0: Que fais-tu euh, Rien. C'est impossible. Tu tiens un crayon dont la mine gratte dans un mouvement régulier le bloc-notes raturé qui se trouve devant toi. Tu es de toute évidence en train de faire quelque chose, sans compter la dimension philosophique d'une telle question, qui induit que seule une personne morte pourrait être en train de ne rien
1: Je suis occupé, ok
0: C'est exactement ce que je dis. Et puisque tu n'as manifestement pas compris le sens de ma question initiale, je la reformule afin de m'assurer qu'elle te soit accessible cette fois. Qu'es-tu occupé à faire
1: Ouh. Je suis occupé à écrire une histoire et j'aimerais me concentrer dessus, donc si tu veux bien me laisser un petit peu tranquille.
0: Tu ne voudrais pas que j'y je jette le coup d'œil proverbial afin de te faire part d'un retour construit, critique, fondé sur une riche base de données regroupant les plus grandes expériences humaines d'écriture
1: Ben... Ok, ouais, pourquoi pas Tiens.
0: Hum. Hum.
1: Hum. 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 Hmm. Ben alors
0: Veux-tu patienter, je te prie Je me dois de respecter le décorum et permis de réfléchir pendant un certain laps de temps afin d'apporter du crédit à l'opinion que je vais formuler.
1: Benjamin, s'il te plaît, je veux juste écrire ma petite histoire tranquillement.
0: Très bien, c'est très mauvais.
1: Quoi Mais comment, comment ça, c'est très mauvais
0: L'intrigue est expédiée beaucoup trop vite et manque de rebondissement. De twist, pour employer l'expression vernaculaire.
1: Mais peut-être que c'est pas nécessaire, justement. Il y a déjà tellement de twists de nos jours qu'il est peut-être un peu plus subversif d'aller droit au but, non
0: Libre à toi de laisser ton ego occulter mon analyse, qui, je le rappelle, est fondée sur une riche base de données regroupant les plus...
1: Ok, ok, d'accord, c'est bon, rends mon carnet. Je me demande franchement où t'as été trouver ton analyse super fondée, machin, là
0: Dans écrire un scénario pour les nuls. Hein Pourquoi tu me regardes comme ça
1: Salut tout le monde, aujourd'hui je vais aborder un sujet qui m'énerve, qui m'irrite, qui m'agace, qui m'horripile, qui me...
0: Pourquoi tu tiens un dictionnaire des synonymes devant toi
1: qu Quoi Comment ça, il a pas de dictionnaire Qu'est-ce que tu racontes et, et puis j'aimerais bien que tu m'interrompes pas aujourd'hui, s'il te plaît, hein, que tu me laisses un peu parler tranquillement.
0: Tu sais pourtant que c'est impossible et que je dois absolument... Ah C'est bon Ok Tais-toi Et tu es sûr que ça va J'ai l'impression que tu es énervé, irrité, agacé, horripilé. Il est très intéressant ce dictionnaire. T'as fini mmh, Je crois, oui.
1: Bon, je disais donc que le sujet du jour me tient à cœur, car après une trentaine d'années passées à enfiler des œuvres de fiction à l'appel, fatalement, j'ai développé certaines allergies à certaines pratiques narratives, en particulier au cinéma et dans les séries TV, et davantage dans les séries américaines ainsi que celles qui en copient les codes, souvent avec maladresse, précisons-le. J'appelle ce phénomène « la main des scénaristes ». Bon d'accord, ça veut peut-être rien dire, mais rassurez-vous, je vais vous expliquer en vous proposant d'abord de vous remémorer certains types de scènes qui vont peut-être pas vous rappeler une œuvre spécifique, mais en tout cas le malaise ou la lassitude que vous avez pu ressentir lorsque vous les avez vues. Imaginez, une bataille fait rage, l'un des protagonistes sauve un de ses amis, ensuite, alors que tout le monde est en train de crever autour d'eux, qu'ils peuvent chacun se prendre un coup mortel à tout instant, ils se regardent et se font un petit signe du menton. Vous vous souvenez probablement pas de où vous l'avez vu mais vous savez que vous l'avez vu. Ce regard complice entre deux gars qui en ont rien à foutre l'espace d'une seconde que c'est la merde autour d'eux, et que c'est pas le moment de se faire un petit « hey » du menton. En plus, ils le font avec un sourire pseudo-viril. Hein, vous voyez le genre de sourire où on sourit pas trop parce qu'on est des bonhommes quand même. Bref, je pense que vous voyez bien de quel type de scène je parle. Autre exemple. Imaginez un couple assez mignon dans une série pleine de teenage drama. La meuf aperçoit son mec être physiquement trop proche d'une autre meuf et comme par hasard, c'est celle qu'elle peut pas blairer. Nous, on a vu que c'est l'autre meuf qui avait manipulé le gars, mais la copine, elle, elle le sait pas. Alors elle fait quoi Elle fait une petite crise et elle s'en va. Et le mec, qui sait pourtant que c'est un très très gros malentendu, eh bien il appelle sa copine par son nom, il fait deux pas derrière elle comme pour la suivre, mais il la suit pas. Il se contente de regarder plus ou moins dans le sens de la caméra d'un air désolé en poussant un petit soupir tristounet et en se donnant un coup de main sur la cuisse en signe de dépit, laissant ainsi un malentendu qui aurait pu être réglé en 30 secondes traîner pendant 5 épisodes. Cette scène-là aussi, vous la voyez, hein Pourquoi est-ce que je considère que ces types de scènes sont problématiques à mon sens, l'une des raisons pour lesquelles nous aimons les œuvres de fiction, c'est parce qu'elles nous permettent de nous évader, de nous immerger dans un univers avec ses règles et ses codes et il n'y a rien de pire lorsque nous sommes en immersion que d'être brutalement réveillés. Or, les scènes de ce type font l'effet d'une douche froide, un moyen pour les scénaristes de nous rappeler de façon brusque qu'ils sont là et qu'ils les écrivent avec une certaine maladresse une histoire là où nous aurions préféré, je pense, continuer à rêver. Après tout, qu'y a-t-il de plus désagréable que d'être réveillé quand pour une fois on rêve d'un truc où on se sent bien. Voilà ce que j'appelle la main des scénaristes, cette espèce de retour violent à la réalité dû à une situation qui n'est pas crédible, en vertu même des codes instaurés par l'œuvre en question. Parce que nous, précisément, on cherche à maintenir l'illusion du rêve, et ce n'est possible que si ce qui se passe à l'écran maintient l'illusion d'une certaine crédibilité.
0: Je ne suis pas sûr de comprendre. Et étant d'une intelligence exceptionnellement développée, ce que j'entends par « pas sûr de comprendre », c'est que ton « charabia » n'a absolument aucun sens.
1: Alors écoute, pour une fois, c'est moi qui suis perplexe. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que j'ai expliqué
0: Eh bien que l'absence de crédibilité te pose un quelconque problème quand la moitié des œuvres que tu regardes reposent sur un postulat qui n'a fondamentalement rien de réel.
1: Eh bien écoute Benjamin, pour une intelligence aussi brillante, je trouve un peu étrange que tu ne sois pas capable de faire la distinction entre crédibilité et réalisme. Dans une fiction, le réalisme, c'est-à-dire la description de ce qui est réel, de ce qui existe de manière autonome et empirique, n'a pas beaucoup d'importance ou relève en tout cas d'une préférence subjective, mais en règle générale, nous acceptons que l'irréel fasse partie intégrante de la fiction, à condition de s'inscrire dans certaines règles, qu'elle peut elle-même définir d'ailleurs, ce que l'auteur britannique Samuel Coleridge appelait la suspension consentie de l'incrédulité. La quoi La suspension consentie ou volontaire de l'incrédulité, c'est-à-dire un état d'esprit où on accepte implicitement de croire dans une chose dont nous savons pertinemment bien qu'elle n'est pas réelle.
0: Je ne comprends pas. Comment peut-on croire dans une chose qui n'est pas réelle
1: Attention, il ne s'agit pas ici de croire dans le sens de prendre pour vrai, mais d'accepter l'illusion selon laquelle le scénario pourrait être vrai. Par exemple, tu connais Harry Potter
0: Oui, et c'est d'un ridicule.
1: Oui, enfin bref, c'est pas la question. Mais Harry Potter se déroule dans un univers dans lequel la sorcellerie existe. Dès lors, reprocher aux livres ou aux films d'illustrer des pouvoirs magiques n'a pas de sens, puisque en lisant ou en regardant, nous avons consenti au fait de croire que la magie était réelle dans l'œuvre. Même chose dans The Walking Dead où l'on accepte que des zombies existent dans la fiction et on ne remet pas en question cette existence.
0: Très bien, je trouve cette suspension consentie de l'incrédulité ridicule, mais je comprends le raisonnement. En revanche, je ne saisis pas le lien avec la fameuse main des scénaristes.
1: Eh bien, à partir du moment où ces bases sont posées, il est nécessaire pour maintenir l'illusion que les scénaristes respectent leur propre code et leur propre univers. Sans quoi, fin de l'illusion égale fin de l'immersion égale douche froide très désagréable égale foutage de gueule complet du spectateur. J'ai deux exemples qui vont te permettre d'y voir plus clair.
0: Je ne comprends vraiment pas cette inaptitude à expliquer un phénomène sans devoir recourir systématiquement à des exemples.
1: Ouais, enfin en même temps tu comprends pas ce que je raconte, donc bon... Pardon Non, rien. Donc, deux exemples issus des séries Flash et Prison Break, dans lesquels on est perpétuellement confronté à ce phénomène. Et même si je regarde encore Flash avec un plaisir coupable, je suis toujours fasciné par l'aptitude des scénaristes à condenser dans une seule œuvre tout ce qu'il ne faut pas faire dans une série en 2021. Mais venons-en en fait. Dans un épisode assez intéressant, Flash assiste à l'explosion d'une bombe nucléaire et a littéralement moins d'une seconde pour trouver une solution, et TOUT l'épisode se déroule durant cette fraction de seconde. Évidemment, c'est irréaliste.
0: En effet, une personne courant à une telle vitesse sans disposer d'une protection adéquate dont l'existence même et discutable est discutable s'autoconsumerait, c'est tout à fait insensé. Euh,
1: c'est exact, mais comme la série propose comme postulat de départ le fait que Barry Allen est l'homme le plus rapide au monde, on accepte d'y croire. Pourtant, six épisodes plus tôt, Barry se fait piéger par son ennemi de la saison qui se fait passer pour mort dans son salon alors que débarque la police. Pour que la police entre, trouve le corps et décide d'arrêter Barry, il faut bien compter quelques secondes. Soit tout le temps au monde pour que Flash se débarrasse du corps, nettoie son appart, enquête sur la façon dont il a été piégé, s'achète à manger et renvoie gentiment les policiers chez eux qui repartiraient bredouille. Ce qu'ont fait les scénaristes en laissant Barry se faire arrêter, c'est pousser la fiction dans un sens, en violant les règles qu'ils avaient eux-mêmes établies et dans lesquelles je ne peux plus croire en tant que spectateur. Mmh.
0: Intéressant. Mais... Il n'y a pas de nez. Je trouve ça
1: vraiment intéressant. Ah. Ok. Ben... Merci. Mais passons à Prison Break. Bien sûr, les prémices sont complètement dingues. Un ingénieur se tatoue des fleurs et des démons sur tout le corps pour en fait cacher les plans de la prison où se trouve son frère, injustement accusé d'avoir tué le frère de la vice-présidente des États-Unis. Il commet alors un crime pour être incarcéré dans cette même prison, où règne magouille, corruption et quoique administratif, oui, c'est complètement fou, c'est insensé, mais ce sont les bases posées par la série, et en vertu du principe de suspension de l'incrédulité, nous acceptons d'y croire. Et pendant environ 8 épisodes, le plan du héros Michael Schofield se déroule plutôt bien. Il a réussi à faire un trou dans le tuyau qui se trouve sous l'infirmerie, en faisant semblant d'être diabétique et en utilisant un tube de dentifrice dont il a remplacé le contenu par de l'acide, un plan taré, mais qui reste dans la logique de ce personnage exceptionnellement intelligent qui voit son plan contrecarré par un. Concierge. Alors attention, hein, je dis pas cela avec une quelconque forme de mépris pour les concierges. Mais là, on a affaire à « super concierge ». Le gars, il voit à travers le minuscule grillage le petit trou dans le tuyau sous l'infirmerie. Le jour même, là où n'importe quel concierge n'en aurait rien à foutre et continuera à faire son job pour rentrer chez lui, « super concierge, concierge » appelle la direction, qui s'alarme tellement de la situation et appelle une entreprise pour remplacer le tuyau de toute urgence, par un tuyau en acier trempé. Résultat, Scofield et son frangin ne peuvent pas s'évader, et pire, va falloir changer de plan. Franchement, un monde où l'administration fonctionne de manière aussi rapide et efficace, ça fait rêver. Et ça, ce sont les scénaristes qui nous disent gentiment qu'il reste 13 épisodes et que tous les moyens sont bons pour empêcher le héros de s'évader. Et là, Benjamin, tu te dis certainement que c'est normal que ces rebondissements servent d'obstacle au héros.
0: Non, j'étais en train de me dire que tes exemples étaient affreusement loin et que je n'avais plus envie d'écouter.
1: Eh bien, pour les personnes qui penseraient que ces pirouettes sont nécessaires, j'ai envie de répondre euh, oui et non. En effet, les protagonistes ne peuvent pas toujours obtenir ce qu'ils souhaitent et les remondissements constituent l'un des obstacles les plus efficaces pour créer de nouveaux enjeux et donc susciter notre intérêt. Cependant, les deux exemples parmi tant d'autres que je viens de vous donner ne sont pas problématiques parce qu'ils servent d'obstacles. Ils sont problématiques car ils ne sont pas crédibles. Ils sont purement artificiels. Il y a en fait une inversion complète des fins et des moyens. La fin... C'est de raconter une histoire crédible. Le rebondissement n'est qu'un moyen d'y parvenir. Dès lors que le rebondissement n'est plus un moyen mais une fin, eh bien on perd en crédibilité on recourt à des pirouettes scénaristiques paresseuses. Et il est là le problème. La main des scénaristes se caractérise par une paresse dans l'écriture. Si bien que j'ai l'impression qu'on me prend pour un con. Heureusement, le phénomène n'est pas complètement généralisé. Et le format des séries a beaucoup évolué ces dix dernières années. Du coup, on évite pas mal de ces écueils. Avec des séries plus courtes, par exemple. De nombreux scénaristes ont également compris que ce qui était subversif à une époque n'est plus forcément aujourd'hui et développe de nouveaux codes. De cette façon, ils nous surprennent sans pour autant nous faire prendre une douche froide. Et je pense qu'il est nécessaire d'encourager ces pratiques afin d'améliorer la qualité de notre consommation culturelle. Ou alors on accepte d'être pris pour des cons. Ben alors Benjamin, qu'est-ce qui t'arrive Ça fait deux fois que je dis qu'on me prend pour un con et toi tu saisis même pas la perche pour me balancer une petite pique
0: Pourquoi te balancerais-je une petite pique après tout, si tu acceptes d'être pris pour un con, je peux tout au plus, dans les limites de ma programmation, essayer de faire preuve de compassion.
1: Mais non, justement, j'accepte pas d'être pris pour un con. Enfin, c'était justement tout le sujet de cet épisode.
0: Si tu permets, je propose que nous réécoutions un instant.
1: Et même si je regarde encore Flash avec un plaisir coupable... Non mais... Non mais ça, c'est... Enfin, c'est hors contexte. Et, et, puis, et puis, on peut... On peut regarder un truc sans que ce soit de bonne qualité. Enfin, je veux dire... Non mais attends, je...
0: Je propose que tu continues de te justifier pendant que je hoche la tête en plissant les lèvres et en faisant mine de te comprendre.